0: Bienvenidos al podcast de la iglesia amante de su presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Yo creo que mientras estemos en este cuerpecito terrenal, vamos a luchar, ¿verdad? Estamos contentos, agradecidos con Dios, porque Él ha sido bueno. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? Gracias, su misericordia se muestra sobre nosotros ¿Sabe por qué? Porque estamos aquí hoy Y le paso por título a la prédica El mensaje que quiero compartirles hoy le, Mira que está a tu lado Y hazle la siguiente pregunta Pregúntale, ¿qué dice tu periódico? Vamos, dile Vamos, pregúntales, ¿qué dice tu periódico? ¿Sabe? Estamos Necesito que los niños me cierren la puerta. a Los niños, gracias. Vivimos en un mundo que está lleno de malas noticias. Hay una nube de pesadez, un panorama turbio y oscuro eh, que muestra muy poca esperanza. Pareciera que hay muy poca esperanza y expectativa para muchas cosas. Pero tenemos que entender algo. Que aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Cristo no solamente lavó tus pecados. Sino que Cristo transforma nuestra manera de pensar. Amén. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida. Tu manera de ver las cosas. Tiene que ser diferente. Tu manera no solamente de ver las cosas. Sino la manera en que tú proyectas las cosas. Tiene que ser diferente. Amén. Cada uno de nosotros es un comunicador. Cada uno de nosotros transmite algo Todo ser humano transmite algo Toda persona con la que usted se encuentra Le impresiona de alguna manera ¿Verdad que sí? Usted está en el supermercado Usted llega a la caja del supermercado Y usted ve la cajera ¿Verdad? Y usted la ve con una cara de Misericordia Y usted dice está amarga ella le transmitió eso a usted verdad hay gente que usted la ve y le transmite alegría hay gente que usted la ve y le transmite tristeza cada uno de nosotros es un comunicador porque Dios puso eso en nosotros Dios puso en ti la capacidad de comunicar Dios puso en ti la capacidad de transmitir, de dar un mensaje y ese mensaje es más, es a veces pensamos que la manera en que nosotros más comunicamos es hablando, declarando, es una de las formas y Dios nos dio la, la expresión, nos dio el habla para que podamos comunicarnos con los demás, pero hay otra forma, hay otras formas de comunicar y en esta mañana yo quisiera ¿sabe por qué le he puesto por título este mensaje? ¿qué dice tu periódico? porque es tiempo de que aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador empiecen a cumplir su función empecemos a cumplir el rol que Dios nos encomendó empecemos a cumplir con el llamado que el Padre nos ha hecho y sobre eso quiero hablar en esta noche En esta mañana y donde estás, cierra tus ojos Amado Dios y Padre te doy gracias Por la vida de cada uno de mis hermanos Que hoy ha llegado hasta este lugar Te doy gracias por sus vidas Te doy gracias Dios porque en medio de las luchas En medio de las pruebas En medio de cualquier situación que puedan estar afrontando Ellos llegaron, se conectaron Los que están viéndonos a través de las plataformas digitales Señor en medio de todo ellos dijeron Dijeron voy a estar presente Voy a estar ahí honra su esfuerzo honra su sacrificio honra su entrega y dale una palabra que pueda señor ser esa que venga profunda vaya profundo en ellos dios y obre cambios obre transformaciones que los impulse que los confronte que los aliente que los señor levante padre de la gloria que renueve sus fuerzas que le dé revelación que le reciban aquí la respuesta por lo que han estado orando por lo que te han estado pidiendo dios amado te damos gracias, llevamos todo pensamiento en esta mañana cautivo a tu obediencia Señor y declaramos tu señorío sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro corazón, te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús, amén y amén, quiero invitarle a que vaya conmigo a su biblia al libro de Marcos capítulo 16 y vamos a leer del versículo 15 al versículo 20, un pasaje conocido por muchos de nosotros Dice la palabra de Dios, no sé si hoy creo que hay un problema, no sé si tengan la, la, los versículos hoy. Así que si no, eso le pasa por no traer su Biblia. <ríe> si no, búsquela ahí en el celular. Abra YouVersion, pero no abra Whatsapp. Y búscalo. Marcos 16, 15, dice la palabra del Señor así. Entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si. Beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Amén. Como decíamos la semana pasada, cuando hablábamos, ¿verdad? y presentábamos la vida y la historia de Abraham Que Abraham fue un hombre Que Personalmente si me tocase a mí escoger A la persona que A través de la cual se engendrara una nación Yo no creo que yo escogería un Para esa misión al menos para esa misión Yo no escogería una pareja de dos Viejos con una esposa estéril. Usted dirá, ay, pastor, pero no habla así, porque yo sé que usted sí lo escogería, claro que sí, sí, porque usted es bien así, visionario y desafiante. Si usted es sincero, usted tampoco lo escogería. Usted hubiera escogido a unos jovencitos que se vieran bien fuertes, que se vieran como musculosos y todo, que fuera guapo y se para que me salga el chiquillo lindo, no, bien lindo, bien guapo, eh, y a ese escogería. Lo que pasa es que Dios no escoge como nosotros escogemos. Y eso es una de las... Mire, entender eso es uno de los desafíos más grandes que tiene todo hijo y toda hija de Dios. Para poder convertirse en un pregonero de buenas noticias. Para que su periódico sea un periódico que las desde la primera plana, desde la portada hasta la contraportada hable de las maravillas y de las cosas grandes de Dios y eso cuesta creerlo eso cuesta entenderlo que Dios no mira como el hombre mira que Dios no mide como el hombre mide y ese es el problema que cuando nosotros nos levantamos y nos paramos y nos ponemos frente al espejo día tras día decimos no que va Dios no me puede usar a mí con todos mis defectos con todas mis luchas con todos mis errores, Dios no me puede usar a mí, Dios está, no, yo no, Ese es para fulano, ese es para mengano, me él sí se ve talentoso, él sí se ve que puede. Y la gente veía a Abraham que Dios lo llama a la edad de 75 años en el libro de Génesis capítulo 12, lo llama a los 75 años. Le dice, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a hacer famoso, vas a ser bendición y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Dios empieza, le dice, deja tu casa. Él obedece, emprende el camino, emprende la aventura con el Señor. Pero en medio del camino empiezan a levantarse obstáculos, el tiempo empieza a pasar, empiezan a haber luchas. Él pensaba que al entregarle y confiar su vida a Dios, porque lo que hizo Abraham, al dejar su casa, dejar su comodidad para seguir a Dios a la tierra que le iba a mostrar Era confiar, era entregarle lo que tenía como, no, como hacemos nosotros cuando venimos a los pies de Cristo verdad Le entregamos el corazón y decimos Jesús haz conmigo como tú quieras Toma mi vida y haz con ella como quieras Y empezamos a caminar y Dios empieza a bendecirnos Dios empieza a poner gozo en nuestra vida, en la vida de cuántos de ustedes. Dios ha puesto gozo, en la mía lo ha puesto. Dios empieza a poner paz, Dios empieza a crear una relación de amor. Pero en el camino nosotros estamos esperando que empiecen a ocurrir cambios profundos, que empiecen a ocurrir cosas que ya nos sintamos como que no tengamos luchas con aquellas cosas con las que luchamos. Que ya nuestro carácter sea moldeado y que, nos, y que casi flotemos en el aire. Que no nos arrebatemos, que no nos desanimemos Que a veces la mirada no se nos inclina a lo que no debemos mirar El oído no se vaya por donde se deba ir La boca no diga cosas que, deba de, que, que no debe decir Entonces cuando estas cosas empiezan a ocurrir Pasa lo que pasó con Abraham en el libro, de, en Génesis capítulo 15 verdad Dios lo bendice, Dios lo prospera porque si usted lee su Biblia de Génesis 12 a Génesis 15, usted se encuentra que Dios agarra a Abraham y lo, lo bendice, lo prospera, le da siervos. En una oportunidad hay un pasaje precioso y una historia preciosa de cuando su sobrino Lot es capturado con los de Sodoma y Gomorra y son llevados cautivos y Dios usa a Abraham con solamente 100 hombres para ir y liberarlo de cinco reyes enemigos, darle victoria y en ese pasaje para los enemigos del diezmo que algún día voy a predicar sobre eso todavía estoy esperando que el Espíritu Santo me diga cuándo, es la primera vez que se habla de diezmo en la Biblia en el libro de Génesis lo hizo Abraham fue el primero que lo hizo y la Biblia no habla y yo siempre he creído sin meterme en el tema hoy pero yo siempre he creído que nos han enseñado mal ese tema porque no han enseñado ese ese, ese, ese pasaje sobre la base del libro de libre Malaquías ¿verdad? Y entonces queremos enseñarlo sobre la base de una maldición. Y decir, maldito soy con maldición porque me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Y no entendemos que es una bendición y que es un privilegio. Amén. Nadie le dijo a Abraham, por lo menos la Biblia no revela. La Biblia no revela que nadie le dijo a Abraham, Abraham diezma. La Biblia revela que cuando Abraham venía, dice que se encuentra con el sumo sacerdote Melquisedec y le da el diezmo de todo. Pero algún, algún domingo predicaré ese asunto. Pero en ese, en ese interino ocurre eso Ocurren muchas cosas tremendas en la vida de Abraham Dios lo bendice, lo prospera Pero sabe que no está lo que No está ese nivel No está ese nivel del llamado Y de pronto cuando llega lo que leíamos la semana pasada Llega un momento en el que Abraham se quiebra En el que Abraham se rompe Cuando el Señor le habla Y le dice a Abraham voy a hacer cosas tremendas Contigo tu galardón va a ser Sobre ti va a ser sobre manera grande Y Abraham dice Señor de qué estás Hablando si no tengo hijos Si el que me va a heredar a mí es Un esclavo de mi casa que se llama Eliezer Y el Señor le dice no lo lleva afuera Y el Señor le dice mira las estrellas que están En el cielo las puedes contar así va a ser tu descendencia Mira la arena que está en la ribera del mar. Puedes contar los granos de arena si los puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Y dice la Biblia que le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y dice que Dios lo encontró justo. ¿A causa de qué? A causa de su fe. Y escúcheme esto: Abraham no fue el padre de la fe. Porque no no porque no porque dudó. Porque Abraham dudó. Porque si no, no tuviese Ismael. No, no hubiese sido un Ismael si Abraham no hubiese dudado. Abraham no, Abraham no fue el padre de la fe Porque hizo todas las cosas bien Abraham fue el padre de la fe Porque en medio de sus temores En medio de sus luchas En medio de eso Él creyó en la promesa del padre Sobre su vida Amén Y la pregunta que yo les lanzo a ustedes hoy es ¿Qué dice tu periódico? Hay un llamado que Dios nos ha hecho A cada uno de los que estamos aquí Sin excepción Todo aquel que dice Que le ha entregado su vida a Cristo Tiene un llamado divino sin excepción no hay excepción la biblia no dice que hay excepción hay un llamado para todo aquel que ha entregado su corazón a Jesús y es llevar la buena noticia dice la biblia jesús antes de ascender al cielo lo dice en el libro de marcos en el capítulo 15 el capítulo 16 versículo 15 dice entonces le dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos el que crea y sea bautizado será salvo pero el que se niega a creer será condenado ahora cuando usted le esté pasado usted dice tremenda esta es la promesa a los discípulos de que fuesen y en discípulos pero cuando usted lee ese mismo pasaje Del versículo 9 al versículo 14 Usted se dará cuenta De que el Señor revela Y muestra la condición de los discípulos Muestra la condición de su equipo Cuando Jesús muere Y Jesús resucita Primero se le aparece a María Magdalena La cual había sacado siete demonios de ella Y ella, ella va y les cuenta A los discípulos lo que había pasado y no le creyeron. Dice la Biblia que no le creyeron. Pese a que Jesús les había anunciado. Que él iba a morir. ¿Cómo iba a morir? Y que iba a resucitar. Cuando María viene y le cuenta. Lo que había visto. No le creyeron. Y dice que buscó otros dos seguidores. Y dice que cuando se presentan. Y les cuentan. Que vieron a Jesús. Dice que tampoco le creyeron. Y, y sabes cómo Cómo Dios, cómo Jesús llama eso Cuando se encuentra ante ellos Jesús se le presenta a ellos A los once, se les presenta Cuando les da ese mensaje Y dice que los reprende y, y sabe lo que dice Por ahí como por el versículo 13 creo que es 12 o 13 De, Mate, de Marcos 16 Dice que los reprendió Por su obstinada Incredulidad Wow fuerte que los reprendió por, sus, por su obstinada incredulidad. Es que sabe lo que yo veo. Lo hermoso que yo veo de Jesús. Es que Jesús no te mira como tú te ves. Él te mira como te pensó. Esto es tremendo. Porque hermano de verdad. De verdad. Que tal vez yo los hubiese despedido a los once. Y me busco otros. No esos incrédulos Esa es la diferencia entre usted y Dios Esa es la diferencia entre yo y Dios Que nos cuesta No trates a entender a Dios Desde tu capacidad porque te rompes Amén Amén A Dios hay que obedecerlo hermano A Dios hay que obedecerlo No siempre lo vas a entender Si tú tratas de entender a Dios En su cabalidad te vas a romper y hay un pocotón de gente frustrada allá afuera, con un pocotón de pájaros en la cabeza. Porque simple y sencillamente creen que su mente limitada tiene la capacidad de entender a un Dios ilimitado. Hay cosas que Dios te permitirá entender y hay cosas que nunca entenderás de Dios. Amén. Porque es demasiado grande. Hay cosas que te serán reveladas y hay cosas que nunca te serán reveladas. Y eso es la fe La fe sin obediencia No es, es mentira Si tú dices que crees y no obedeces Tú no crees nada, perdóname Hay gente que dice yo creo en Dios Hay gente que dice yo voy a la iglesia Porque yo sé que Dios me va a hacer el milagro Pero si cuando Dios te demanda Cuando el Espíritu Santo te demanda cosas Tú dudas y tú no obedeces Tú no crees en Dios Tú no crees en Dios Porque creer en Dios es aunque no lo pueda ver, lo sigo Aunque en el momento no vea la respuesta Voy en pos de eso Porque Dios me lo dice en su palabra Amén Entonces Dios le hace un llamado A esta gente incrédula Obstinadamente incrédula Y les dice a ellos mismos le dice no, es que no los voy a descalificar Es que no los voy a votar es que no los voy a, no los voy a dejar Y como yo digo hoy en día para la gente es fácil renunciar a las cosas Para la gente es muy fácil hoy dejar las cosas Dejarlo todo Ustedes creen que nuestras abuelas y que nuestros abuelos Que voy a decir más las abuelas Usted creen que muchas abuelas que tienen ¿Cuántos años tiene con su esposo? No, tengo 60 años con él Uy, tiene que ser un ángel No, ese no era ningún ángel Tal vez era el mismo demonio Pero es que esa mujer Era una mujer que entendía Lo que era la perseverancia Hoy en día la gente suelta todo rápido Como yo siempre lo digo Vivimos en la, en la, en la época del microondas Y vivimos en la época de las cosas desechables Verdad todo lo desechamos rápido. Si no sirve, lo botamos. Para mí, y lo he usado varias veces en, en prédicas, el más claro ejemplo, la revelación más profunda que yo he recibido del Espíritu Santo para explicar esto son los abanicos. Sí, profunda esa revelación. Hermano, yo me acuerdo cuando yo estaba niño. En mi casa teníamos un abanico, hermano que tenía como Parkinson hermano ese abanico ya mi papá yo no sé ya le había cambiado como cinco cables le había cambiado la bobina el abanico se movía hermano pero mientras ese abanico diera vuelta ese abanico lo arreglaba hoy en día uno va en el carro y uno mira afuera una casa y uno dice está nuevecito ese abanico está nuevecito que no es que un día no prendió más Como ya no prendió más ya no sirve Hay que votarlo. Y lo desechamos Y así mismo escuche esto Escuche, escuche porque yo no sé si usted va a entender Esta prédica si usted no la entiende No se preocupe yo voy a seguir orando Para que Dios se la revele puede que se la revele mañana El martes, el miércoles pero Dios le revele Lo que el Espíritu Santo le quiere decir a usted hoy Y así mismo pasa Con nosotros, con Cristo como nosotros el enemigo nos ha metido en una mentalidad de cosas desechables asimismo nosotros pensamos que Dios nos desecha a nosotros y asimismo nosotros creemos que el llamado de Dios para llevar la buena noticia para que nos convirtamos en un periódico decía el apóstol Pablo yo soy la carta amén yo soy la carta ustedes pueden leer en mí y a veces sabe qué? nosotros a veces así mismo como tenemos una mentalidad de cosas desechables Verdad que desechamos las cosas porque ya no me gustan Las desechamos porque ya no funciona porque un día no prendió más porque no Así mismo pensamos que porque en un momento determinado le fallamos a Dios Dios nos vota Dios nos desecha ya no le servimos ya no Le interesamos a Dios y escúchame lo que Te voy a decir algo el Señor dice en su Palabra que él no desampara la obra de Sus manos Y la palabra de Dios enseña que aquel Que inició la buena obra en nosotros el Que inició la buena obra escúchame bien Algo el que está haciendo la obra en ti Es Cristo no tú Está conmigo Tú no puedes brother Tú no tienes la capacidad El problema es que pensamos Que lo hacemos por nosotros Porque es nuestra capacidad Es nuestra fuerza de voluntad No se trata de ti, se trata de Cristo en ti Se trata de Cristo Trabajando en tu vida Y, y, y sabes que como tenemos La mentalidad desechable Pensamos que no le servimos a Dios porque seguimos luchando con cosas porque seguimos tropezando en algunas oportunidades con la misma piedra cayéndonos en el mismo hoyo y pensamos que como hemos como estamos en esa condición entonces no podremos hacer la obra que el Señor nos ha llamado y nos ha mandado hacer. Y eso imposibilita. Escúchame bien esto. Eso imposibilita que tú puedas ser un pregonero de buenas noticias. Eso imposibilita que tú puedas ser un periódico que dé buenas noticias. Entonces tú qué haces. Te sumas al grupo de periódicos que este mundo tiene. Que lo que anuncian todos los días que es muerte, calamidad, desgracia, Desesperanza, perdición Ahora Ojo con esto Que no es que esos periódicos sean tan mentirosos sí, Porque esa es la realidad del mundo Esa es la realidad del mundo La situación del mundo Vivimos en un mundo Que está condenado a perdición Amén Amén por eso es que el Señor nos dice muy claramente en su palabra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El Señor lo dice claramente. Nos dice no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque aquellos que aman al mundo. El amor del Padre no está en ellos. Porque cuando el amor del Padre se pone en ti. Tú te desconectas del mundo y te conectas al reino. Amén. Entonces tú te conectas al reino Y tú no dependes de las cosas de ese mundo Porque entiendes de que todo lo que este mundo ofrece es pasajero Dice la Biblia El mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad del Padre Permanece para siempre ¿Por qué? Porque el mundo se acaba Pero el reino es eterno Amén Y cuando tú vives en un reino eterno Tú permaneces pegado al reino entonces, esto es importante que nosotros lo podamos entender. Mire, el Señor nos encomendó una misión. En el libro de Marcos, el Señor nos dijo a nosotros, vayan ustedes y lleven la buena noticia. Lleven la buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? Cristo. Diga conmigo, Cristo. Diga conmigo, Cristo. Esa es la buena noticia. La buena noticia no es... Mire, La buena noticia no es el evangelio de la prosperidad Está conmigo El evangelio de que todo te va a ir bien El evangelio de que no vas a tener problemas El evangelio de que no te vas a enfermar No te van a botar del trabajo Tu mujer no te va a ser infiel No se te va a perder la chapa un domingo Y no vas a poder venir al culto ese, ese, ese es un error, ese es un error y te lo voy a sustentar bíblicamente. Vaya conmigo al libro de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al versículo 7. Dice así Primera de Pedro 1 3 al 7 dice. 1 es el 3 siga practicando voy a leerlo yo dice que toda la alabanza sea para Dios al Padre de nuestro Señor Jesucristo es por su gran misericordia escucha esto bien es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen en Dios, los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera... Una alegría inmensa. Escuche esto que viene aquí. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza Gloria y honra En el día que Jesucristo Sea revelado a todo el mundo Todo el que ha sido lavado Por la sangre de Cristo Todo el que ha decidido Caminar y hacer la voluntad del Padre Tiene que entender Que va a afrontar muchas pruebas Uy pastor que desánimo Muchas no me gusta esa versión, búsqueme otra para ver No hay una que diga prueba nada más No tenemos que magnificarlo verdad Pero es que es una realidad Es una realidad que la gente no quiere entender La fe de todo cristiano va a ser probada La fe de todo hombre y toda mujer de Dios va a ser probada Porque va a ser purificada en fuego No lo digo yo no lo inventé yo Lo dice la palabra de Dios La palabra de Dios que nos está diciendo Tú tienes que qué cosa Que ser un periódico de buena noticia Tú tienes tu vida, tu vida, tu vida Tiene que dar testimonio de Cristo Amén Porque hay un poco de gente que habla de Cristo Pero que su vida dice otra cosa Amén Y no tiene nada que ver con lo que tengas en la cartera No tiene nada que ver con el carro que manejes No tiene que ver con la actitud tiene que ver que Cristo se ve reflejado en tu vida. Amén. Que el gozo de Cristo se ve reflejado en ti. Aunque andes a pie. Hay gente, como conversaba con alguien esta semana. Compartíamos. Y decíamos. Hay gente que no ora por otros. Por bendición. O por prosperidad financiera. Porque dice. Yo estoy limpio. <risas> Y yo decía, ah, el que tiene que tener plata para tener autoridad. Es que yo no puedo, entonces yo no puedo aconseje, aconsejar a una persona que estaba en droga porque yo nunca he consumido drogas. Es el mismo principio. ¿Usted me entiende? O sea, si ante mí llega una persona que dice, tengo un, tengo un problema de, de droga, yo tengo que decirle, dame dos semanas, papá. Déjame ir abatearme. Voy a volarme por dos semanas. Voy a volarme por semana y media y entonces me, me purifico y a las dos semanas vengo y te aconsejo porque entonces tengo autoridad para poder hablarte de esto es que tú no hablas en nombre tuyo ni tú hablas por tu autoridad sino que tú hablas por lo que Cristo ha depositado en tu vida y por lo que Dios ha puesto en ti de eso se trata esto las pruebas ¿Por qué? Porque hay gente que ha sido probada en su área sexual Pero no ha sido probada en su área financiera Y hay gente que ha sido probada en su área financiera Pero no ha sido probada en su familia Me explico Dios sabe en qué área nos prueba a todos Lo que nadie ninguno de los que, de los que está en Este recinto puede y de los que están Conectados en esta transmisión puede Negar es que su fe va a ser probada amén Sabe por qué porque el Señor dice tengo Que ver si tu fe es auténtica o no o más Bien no el Señor tengo que ver El Señor dice Tienes que darte cuenta qué tipo de fe tienes Amén Porque Dios conoce el corazón No tú Dice la Biblia Que tu corazón es engañoso Que tu corazón es engañoso Hay gente que tiene un corazón Que a la, de la que ve se enamora Y la amo No sé pero siento algo La amo ¿Y cuánto tiempo tiene que conocer a Nú? La vi ayer, hermano, pero. La amo, la amo, la amo. La amo. Mira, nunca había amado tanto una mujer como a ella. Desde. Ser, ser riesgo, o sea, ya. ¿qué era el testimonio de eso, hermano, dice Pablo. Y después ve a otro y dice: La amo, la amo, la amo. Y tiene que ser probada su. Tiene que ser probado. Para que te des cuenta. Porque la prueba es la que demuestra. Cuánto necesitas a Dios. La prueba es la que te hace dependiente de Dios. Es la prueba. La que te hace soltar. Y decir. Ya no vivo yo. Sino que ahora vivo el Cristo en mí. Amén. Ojo. Estoy hablando de prueba. No de tentación. No es lo mismo. De lo mismo. La prueba viene de Dios para hacerte crecer. La tentación viene de tu concupiscencia. ¿Sí? Viene de tu carne. De esa tienes que huir. La palabra dice, huye de la tentación. Amén. No te hagas fuerte. José, yo estoy seguro, convencido, y se lo voy a preguntar en el cielo no apostamos porque en Cristo no se apuesta pero yo estoy convencido por la actitud de José de que algo tenía Potifara la muerte de Potifara que a José le llamaba la atención porque aunque él dijo yo no yo no yo no le puedo hacer esto a mi señor él no le dijo, no mamita que usted está muy fea, no, 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 jamás, usted no me gusta, usted no es mi tipo, usted no es mi estilo. Él dijo, yo no le puedo hacer esto a mi señor. Es decir, si tú hubieras todo soltera y sin compromiso, tal vez tú y yo nos casamos o tenemos algo. Y él se fue huyendo, hermano, huyendo, voy por fuera. ¿Por qué? Porque estaba fea. Porque no le gustaba Porque no Huyó de la tentación Era jovencito No estaba casado No tenía esposa Y él dice Hey, aquí la valentía no es enfrentar Aquí la valentía es correr Y él huyó Y Dios lo bendijo y lo exaltó Entonces tenemos que tener cuidado con eso Tenemos que tener mucho cuidado Y saber distinguir entre la prueba Y la tentación el Señor no está diciendo Vas a ser muy tentado El Señor está diciendo Vas a ser muy probado Si tú estás siendo muy tentado Examina cómo está tu corazón Delante de Dios Amén Amén Examina cómo está tu vida De intimidad con Dios Si tú, estás, si tú te metes aquí Hay tentación Y te metes acá Hay tentación Y te metes acá Hay tentación Cuidado tiene que examinarte Porque muy probablemente Hay áreas espirituales En tu vida Que estás descuidando Y que estás abriendo Y tienes puertas abiertas y en cualquiera de esas te corres el riesgo de caer. Amén. Porque la prueba es otra cosa. La prueba es esa que viene. cual día que menos esperas Y te llega una carta de despido del trabajo. Y tú dices ¿Cómo? ¿Esto por qué? ¿Cómo es posible que me voten? Si yo no he hecho nada. He sido puntual. He cumplido con todas mis asignaciones. Está siendo probado. Dios te quiere demostrar lo auténtica que es tu fe. No me tocó la enfermedad Wow Hay una línea doctrinal Que dice que toda enfermedad Tiene como una fuente el pecado Eso no siempre es así Y además Jesús deja eso claro Porque cuando se le acercan los discípulos Y le pregunta al Señor A ver muy espiritual es ello verdad ¿Quién pecó? Él o sus padres El Señor dijo no, no, no No es que pecó ni él ni sus padres Es que esto es para que el nombre del, de, de, del Padre Sea glorificado pero a veces llega la enfermedad A veces llega un proceso judicial Usted no tiene idea con cuánta gente yo tengo que tratar Con procesos judiciales Y por mi área de especialidad Que esas áreas cuando te voy a demandar Demándame pues, demandame. No tengo ni nada para que me quita Así que demandame Pero cuando te dicen te voy a meter preso Mmm Ahí el corazón se le acelera a la gente. Ahí la gente no duerme. ¿Tú tienes idea? ¿Con cuánta gente yo he tenido que tratar, que han tenido que enfrentar procesos judiciales y dicen, es injusto. Eso que me está pasando es injusto. Y yo le digo, si es injusto, tranquilo, porque Dios es sol de justicia. Y Él va a hacer justicia a tu favor. Y claro es fácil uno decirlo siendo el abogado Que cuando cierra el teléfono Le digo a mis hijas apúrense que no vamos para el cine Pero cuando él cierra el teléfono sigue sin poder dormir Porque tiene que confiar y tiene que depender del Señor Eso es una prueba Esas que llegan y te tocan la puerta Cuando están determinadas no porque Dios no te ama No porque Dios no está interesado en ti Y hay gente que solamente es buen periódico Hay gente que solamente da buenas noticias Cuando todo está bien Cuando no hay problema Cuando todo está cool Cuando me pagaron, la, cuando, me pagaron cuando me aumentaron el salario Entonces dan testimonio de Dios Cuando les sale el trabajo nuevo Entonces están contentos cuando le llegue ese dinero que estaba esperando. Cuando la chica le dice que sí, cuando la esposa le hace algo lindo O cuando el esposo deja o abandona alguna mala práctica Entonces ahí sí están reídos y ahí están Pero cuando están en medio de la prueba y en medio del proceso Entonces andan con el moco caído, con la manta arrastrando Renegando de todo, a punto de morirse Dios no me ama, Dios no me quiere ¿Quién te ha dicho eso? ¿Sabe por qué piensas eso? Porque no lees la bendición Bendita Y santa palabra de Dios Ese es el problema con los cristianos Hoy en día Ustedes no Lo de la otra iglesia No leen la Biblia Entonces no saben Que eso está en la Biblia Entonces cuando le pasa la prueba Entonces andan por ahí me voy para el mundo porque Dios desde que estoy buscando a Dios estoy en problema desde que estoy buscando a Dios no salgo de una cuando caigo en otra desde que estoy buscando a Dios déjame decirte es que ese es el negocio con Dios eso no va a ser por siempre la Biblia dice vas a tienes que soportar mira lo que dice tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve ¿Lo escuchó? Tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve Lo que pasa es que uno dice, no señor, a mí no, dámela en cuota <risa> No, no señor, dámela en cuota, dámela en 48 meses, dámela en 48 meses ¿Cuánto es el máximo, señor? ¿Cuánto es el máximo? 60 meses, no, no me descapitalice verdad a la gente que sabe aquí los los papás se ríen porque saben cómo es la cosa ¿no? uno dice no 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 espérate es que si, si, si me descuentan tanto me descapitalizan no importa pago un poquito más de interés pero entonces cuando viene la vorágine de pruebas una situación después salta otra después resulta otra después resulta otra decimos no hay que pareciera que Dios no me ama Pareciera que Dios no Dios no está conmigo. Pareciera que Dios no me abandonó. Te voy a decir algo, Dios no te ha abandonado. Te voy a decir qué está haciendo Dios. Dios te haya idóneo para probarte. Dios, porque Dios va a usar tu vida. Y escúchame esto, Dios va a usar tu vida para avergonzar a Satanás Dios va a usar tu prueba para decirle a, a, al, al diablo Este es un hijo que no me niega, esta es una hija que no me niega Aunque venga el fuego de la prueba, ella se mantiene firme Se mantiene con su mirada puesta en mí y yo la voy a levantar Y voy a cumplir el propósito por el cual la llamé Porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros No se trata de este mundo Se trata de lo que está esperándonos en el cielo El Señor dijo yo me voy Jesús dijo me voy Pero voy a prepararle las moradas Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas Si no fuese así yo no se los hubiese dicho Y escúchame cuando dice preparar, no dice, es que voy a construirle morada, no, ya las moradas están preparadas. Sino es que voy a arreglarse las bonitas. Voy a ponerle lo que más le gusta. Pero mientras tanto estamos en esta tierra y tenemos una misión que cumplir. Tenemos un llamado divino Todos los que estamos aquí sin excepción Tenemos un llamado a que Un llamado a ser un periódico Que pregone buenas noticias Amén Buenas noticias Yo no sé cómo el mundo está mirando la cosa y, y la verdad es que la cosa para el mundo está fea Yo no puedo decir que no Yo no te puedo decir No hermano que parece que esto está bien esto está... La gasolina, estoy más contento. Mira, siento que bendigo tanto a la Terpel, hermano. Yo me siento que soy de tanta bendición para la Texaco de un tiempo para acá. Dios me está usando, soy un instrumento de bendición. Gloria a Dios, hermano. No, hermano, no. Cada vez que yo voy a la bomba, hermano, yo hago guerra espiritual. Yo reprendo al Dios, diablo mentiroso... Me le quedo mirando al reloj... Hermano y ese carro mío que... Que... Santa mi mamá habla de eso... Yo, mi, yo miro yo digo Señor deténlo Dios... En el nombre de Jesús ahora... Aguja... Yo pruebo fea yo yo puedo decir Señor me da un don nuevo... El Señor dice que tenemos que desear los dones mejores... Entonces yo empiezo Señor en el nombre de Jesús... En el nombre de Jesús... Pero no ha pasado todavía sigo practicando... Hermano y yo pero, pero lo que quiero que entendamos es esto Hay una realidad Nosotros estamos en el mundo Y Jesús dijo Padre no te pido que los quites del mundo Amén El Señor no te va a quitar No te va a mandar una nubecita Y te va a poner a vivir en una nubecita a ti Y mientras que el mundo es así, No, no, no El Señor dijo Padre no te pido que los quites del mundo Pero hizo una oración efectiva Porque las oraciones de Jesús Todas fueron efectivas Sin excepción de una Dijo Padre, no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, ojo, pero te pido que los guardes del mal. Entonces es algo así como que Dios te pone un escudo protector. La gasolina sube y pasan dos cosas. O te rinde más o Dios te provee para que le puedas echar gasolina. Amén. Ah, no. Puede pasar una tercera cosa. Tienen los triglicéridos muy altos. Y Dios sabe que caminando va a bajar los triglicéridos. Y Dios te pone a caminar. No porque no te ama. Sino porque Él está viendo más allá. Porque la noticia que, 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 tú estás pre, que, que tú estás pregonando Porque la gente va a creer Por lo que ve en ti La gente no va a creer por lo que tú dices La gente va a creer por lo que ve Amén La gente va a creer por lo que ve La gente va a creer Por lo que ve en ti Porque la gente dice definitivamente Estoy viendo un cambio en este hombre Estoy viendo un cambio en esta mujer De verdad que le pasó eso Y él está reído de verdad que le pasó esto Y ella está reída De verdad no yo le hubiera roto su cara En el nombre de Jesús Con toda la autoridad divina se lo hago Pero ella dice no tranquilo Take it easy Yo sé que mi Dios vive y la gente empieza a ver eso y tu periódico empieza a cambiar los titulares y los titulares de tu periódico se empiezan a convertir en una buena noticia y es la buena noticia de cristo para el mundo amén y la gente te ve y la gente te dice cómo tú haces cómo él te trata si tú dejas que él te trate de esa forma cómo tú dejas que ella o que él te humille de esa manera? Tú le contestas y tú dices: Ni yo sé, mira. Yo lo que te puedo decir es que yo tengo una paz que Cristo me ha dado. Que en otro tiempo, en otro tiempo, en otro tiempo. Pero ni yo sé. Hermano, yo estoy en un régimen ahora mismo. Yo tengo un, un régimen Yo me voy a poner fit En el nombre de Jesús ¿Usted no ha no notado? notado el cambio un poco? Motíveme Hermano yo tengo El 29 fue uh, Hoy es 12 Tengo 14 días hoy Que no No, no pruebo azúcar No como carbohidratos Invítame Karen y te va a dar cuenta. Hermano, estaba hablando con un amigo abogado esta semana, estábamos en una reunión viendo un tema, estando con sus hijos que son abogados también y me dice que vamos a almorzar aquí mismo. Leo qué pido, no sé qué, es judío, no, entonces tocó coche Yo digo, no, no hermano, yo salgo a comer ahora y dice, bueno, pero no, no, vamos a almorzar porque salimos, perdemos tiempo. ¿Qué te pido? y pide una quinoa. Y el Dios se queda mirando y dice. Elicia, la última vez no te fuimos con hamburguesa, ya no te quiere quinoa. Yo le dije, papá, estoy duro. Y me dijo la, la hija, me dice, le dije, no estoy comiendo, ah, porque me dieron un té de jengibre y tenía azúcar, le dije, no, no, gracias. Y me dijo, ¿y cómo lo haces? Y yo le dije, porque los que me conocen, los amigos que me conocen saben de qué le estoy hablando y yo le dije solo Dios hermano yo no me conozco no me conozco pero yo sé que Dios lo está haciendo porque tengo que cuidar mi salud porque si Cristo no ha venido y Él dice no te voy a mandar a buscar todavía usted tiene que tener un pastor que te fit Porque hay mucho que evangelizar, hay mucho que predicar, hay mucha obra que hacer. Amén. Pero lo que te quiero decir es que en medio de las pruebas, el Señor va a estar contigo. Porque las pruebas, a veces nos quejamos de la prueba. Escúcheme bien esto: nos quejamos de la prueba. Nos quejamos de la prueba. Deje de quejarse de la prueba. Deje de estarse quejando de la prueba. Y dice la palabra de Dios. Dele gloria a Dios en todo. Dele gloria a Dios por todo. Si usted está haciendo bien las cosas, confíe. Porque Dios jamás permitiría que algo malo te pase. Porque tú eres la niña de sus ojos. Y lo que en apariencia puede ser malo. Es algo que está ocurriendo para que su nombre sea glorificado. Porque tú eres el instrumento de su gloria y algo que he entendido para ir terminando algo que yo he entendido es que Dios no y yo siempre me he hecho la pregunta y esta madrugada meditando en el Señor yo decía Señor pero por qué tú no usaste ángeles no hay un solo ángel en la Biblia que, sea, que haya sido evangelista no hay un solo ángel que haya sido maestro no hay un solo ángel que haya cumplido una misión apostólica, ni una, ni una misión de maestro, ni una misión de evangelista, ni una misión de pastor. Las únicas funciones que han cumplido los ángeles con los seres humanos es ser mensajeros. Además de luchar a favor de los hijos de Dios, como la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Ángel de la guarda. No, no diga eso, no el nombre es eso. Sí, a mí me gusta probar a la gente. ¿no? Los sino que Dios nos escogió a nosotros para que llevemos la obra para que llevemos el mensaje y decimos no, es que hermano el mundo está perdido es que hermano el mundo está perdido te voy a decir algo, ¿eh? escúchame la Biblia dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia de Dios y eso a mí me encanta ¿sabes por qué? porque yo estoy viendo ayer, yo, ayer fui con mis hijas al cine ya no, ya, ya no Yo no creo que, yo decía, yo no creo que me voy a encontrar con un dinosaurio gay, así que vamos a ver Jurassic World, pues. Vamos, pues, lo único que me sale a la cara me salga un, un, un dinosaurio trans, así, un velociraptor trans. Vamos. ¿La llego a ver la película? Estamos viendo la película. ¿Va? Ah, cosa con los lentes ahí, la corredera, la cosa, el asunto, por aquí, para allá. Ta, 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 ta. De repente resulta ser que ahora se inventaron. Que la mujer más buena gente tú sabes no la hija nace una niña que es un clon que no, no sé cómo se llama como yo no veo esa saga pero una niña que es un clon ni la veas ya ni la veas ni la veas mira nace la niña que es un clon pero resulta ser que esa niña su mamá se la hizo ella sola ella sola se la hizo. Y resulta ser que, desde si sí me acuerdo el nombre, que Blue, que es un velociraptor, tuvo una cría, un velociraptito, por ella sola. No necesitó esa velociraptora, un velociraptor. Para velocirroptar Y entonces que naciera el velociraptito ese No, no se necesitó Sino que ella sola Ella sola Se preñó Y y nació de ahí Es decir, los hombres ¿Para qué? No, ¿para qué servimos? No, no necesitaba, No, la mujer ya no necesita al hombre Ya la hembra no necesita al macho Ya la mujer no necesita al hombre Para que dé a luz y para que procree No, ya eso no existe Seguimos con la película Aparece una morena Que maneja el avión Ni la vea ya nadie ¿Verdad? Ella maneja el avión Y ve a la niña que, que Ella ve a la niña que la habían raptado La identifica y dice Me identifique con ella Así que ella es una heroína, sola y simple y sencillamente por la buena voluntad, van ahí. Y de repente cuando van en el avión, que van en. Que, que se cae el avión, entonces esa película, ¿no? Se, se, el avión se estrella, ellos no se mueren. Y todas esas cosas y salen. Y entonces se le queda, miren y dice, la amas, ¿verdad? Le dice a. No me acuerdo cómo se llama el tipo. ¿Cómo se llama? Oswer sí, Oswer Oswer se llama. osu Ah, no, Owen, Owen, sí. Sí. Owen, sí. Entonces dice. La amas, ¿verdad? Se ve que él, se nota que la amas, le dice la morena. Se nota que la amas. Y a él se le queda mirando así. Y entonces después le dice: Sí, te entiendo. A mí también me gustan las pelirrojas. En ese momento, hermano, tuvo a punto de pararme. Y decirle, le manda fuego, Señor. Y dice Camila. Papá, escuchaste. Dice que le gustan las pelirrojas. ¿Viste? Fuera de orden. Pero Daniela ha ido al baño. Papá, grábalo para cuando Daniela venga lo vea. Porque esa está como que... Al final de la película, cuando ya están conversando, está la morena con una pelirroja hablando. Y echándole al fondo, en una escena al fondo, como quien no dice la cosa, pero ya estaba tirándole las perros a la otra. Marvel... Disney compró Marvel para destruirlo Para destruirlo Porque resulta que ahora Estaba viendo el trailer de Thor ¿No? Thor Thor El Dandy Thor Ahora resulta que Thor ya no quiere ser más superhéroe Y ahora quiere encontrarse consigo mismo Entonces resulta que aparece en la escena besándose con una mujer En el trailer, en el trailer Porque esa ni la voy a ver Y después Aparece en una cosa Y que tienes que mirar a quien ama Tienes que mirar a los ojos a quien ama Y un hombre le está diciendo eso Y el hombre le dice que no me mires y... el, mundo tiene lleno, el, el mundo está lleno de malas noticias El mundo está lleno de pecado El mundo está lleno de inmundicia hay gente que no le gusta que yo hable de esto y dice que me dicen que yo tengo que decir, no puedo decir algunas palabras porque me tumban, me pueden bloquear la transmisión y todo eso. Yo todavía no esa clase de Pablo, todavía no la he notado, esa no la noté. Primero esperemos que me cierren el canal, después va a ver si vamos a abrirlo de nuevo. Porque te quiero decir es que ciertamente el mundo está lleno de malas noticias. Los alimentos van a subir, la gasolina está subiendo ahora, ahora es la viruela del mono y después va a venir otra cosa Porque la palabra se tiene que cumplir La palabra se tiene que cumplir Pero la pregunta que yo hago aquí, yo le lanzo a esta iglesia para terminar es Si estamos llenos de malas noticias ¿Tú qué vas a hacer? ¿A qué, a qué línea editorial te vas a suscribir? A la que sigue dando malas noticias O te vas a suscribir a la línea De los editores que somos Los que nos levantamos y proclamamos La única buena noticia La buena noticia De salvación que Cristo Es el único que da vida Es el único que transforma Es el único que te, con el cual Tenemos esperanza Hermano tenemos que abrir La boca Tenemos que abrir nuestra vida tenemos que gozarnos en las pruebas. Tenemos cuando tú estás pasando una prueba. Que no todo el mundo se entere. Oye tú sabes que me cortaron la luz. Y no es que te dé vergüenza. Oye me puedes regalar un hielo. Y eso. Es que me cortaron la luz. Sí, hombre no sé. Es que está dura la cosa. Y yo. Hermano, yo no te digo que no le pida el hielo. Pide el hielo. Pero no le tiene que echar toda la historia de que te cortaron la luz porque debía dos, tres meses y no sé qué. Hermano, gozate en tu proceso. Disfruta tu momento. Deleítate con él. Haz cosas con tus hijos y tu esposa que antes no hacía porque estabas tal vez frente a la televisión. Tal vez Producto del calor que te da dentro de la casa, porque no tienes el aire prendido, el abanico prendido. Ahora te sientas en el patio y disfrutas de la tarde y disfrutas de la brisa, porque todos los hijos de Dios vamos a ser procesados. Todos vamos a ser probados. Todos vamos a atravesar por momentos difíciles. Pero esos momentos no son para tu destrucción. Esos momentos son para que el nombre de Cristo se exalte en tu vida. Se glorifique en tu vida. Para que crezcas y para que des buenas noticias. Hay veces que uno no. a veces Hay momentos que tal vez no vas a tener para comer otra vez no vas a tener ganas de comer porque te sientes mal pero hermano mío trata de poner tu mejor cara porque créeme que en el camino la gente que Dios te las pone no te la pone por casualidad siempre entiende esto y aprende como hijo de Dios cuando tú vayas por el mundo no estés mirando quién te tira la toalla camina mirando a quien tú puedes bendecir camina mirando a quien tú puedes ayudar Camina Miranda Quien tú le puedes dar una palabra Porque escúchame esto Hay mucha gente que tiene plata Que tiene billete Pero que no tiene la paz que tú tienes Que no tiene el gozo que tú tienes Que no tiene la libertad que tú tienes Dios no llamó a gente perfecta La palabra dice en el libro de Marcos Cuando describe a los discípulos dice Los reprendió por su obstinada incredulidad Hermano, créame Que uno quiere en el equipo Puros fieles creyentes Uno quiere en el equipo Entonces No te mires como tú No no, 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 selección, no, mires tu selección Y tu escogencia por el Padre Como tú escoges a la gente Porque probablemente Eso es lo que no te está permitiendo avanzar Mírate como Él te mira Me explico aunque tú falles, aunque tú falles, Él te dice, tú, yo te quiero para mi obra. Yo te quiero para que tú seas de bendición para otros. Yo te quiero para que tú seas de edificación para otros. Escúchame bien, hermano, hemos sido llamados para ser portadores de buena noticia. ¿Qué estás esperando? ¿En qué línea editorial te encuentras tú hoy? ¿Te encuentras tú hoy en la de las malas noticias o estás tú en la línea editorial de lo que están proclamando las verdades de Cristo? Hoy hay un reclutamiento del cielo Para que te cambies de editorial Y empieces a ser de los que proclamen Las maravillas del Señor Tus pruebas Escúchame para los que, están siendo los que están siendo procesados Los que están atravesando pruebas Te voy a decir algo Tu prueba se va a acabar Tu proceso se va a acabar Y la gloria de Dios se va a mostrar en tu vida La gloria de Dios se va a mostrar en tu vida Si no no, no, no hay otra forma de crecer, hermano. No hay otra forma de crecer. No hay otra manera de crecer. Como yo les decía la semana pasada, y se lo voy a repetir de nuevo porque lo he seguido analizando, lo he seguido, y lo entendí porque Dios me lo reveló para este tiempo. Jesús en su humanidad, no me malentienda, en su humanidad, no en su divinidad, Jesús en su humanidad no quería ir a la cruz. Le digo tres veces al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga que mi voluntad, sino la tuya. El caminar con Cristo, Jacqueline, no es hacer nuestra voluntad. Es más, lamentablemente, en muchas oportunidades, nuestra voluntad está lejos de la del Padre. Por eso es que yo qué hago, me alineo a la del Padre aunque no lo entienda aunque no lo comprenda aunque de momento no lo quiera pero yo me alineo a la voluntad del Padre y al final al final, al final Tú ves el sol salir, tú ves la victoria resplandecer, tú ves a Dios glorificándose en tu vida. Hermano mío, escúchame bien, tus pruebas son temporales. Que las pruebas, que la dificultad que tú estás atravesando no esté limitándote de que tú abras tu boca y le proclames la grandeza de Dios a la gente que está allá afuera necesitando una palabra. A mí me ha tocado compartirle a Cristo a millonarios que con sus millones con toda su plata en el momento que he estado teniendo una conversación con ellos de la más sencilla tomándome un café comiéndome una comida tomándonos un vaso de agua sentado frente a frente ellos han tenido todo el dinero del mundo. Y yo he estado en ese momento Teniendo una necesidad tal vez financiera Pero eso no me ha limitado Para abrir mi boca Y hablarle del amor de Cristo Y poder ver Que fue un instrumento de Dios Para bendición para ellos Porque simple y sencillamente Tú y yo Fuimos y hemos sido llamados Para ser portadores de buenas noticias, De la buena noticia de salvación de la buena noticia de salvación a hablar del amor de Cristo hablar del pecado hablar de que sin Cristo no hay esperanza, de que sin Cristo no hay salvación porque sin Cristo no hay hermano, sin Cristo no hay es la única esperanza de este mundo la gente está poniendo su esperanza en la, en la, en la ONU la gente está poniendo su esperanza eso están destruyendo al mundo eso forman parte de una agenda globalista. Eso forman parte de un plan para destruirnos, para acabar con la humanidad. Pero no van a poder porque durante generaciones y generaciones han querido acabar con la obra perfecta de Dios que es el hombre y no lo han podido hacer. Pero hermano, allá afuera hay mucho, mucha necesidad. Y Dios está esperando que tu periódico empiece a cambiar los titulares. Que tu diario empieza a hablar cosas buenas Aunque tú no tengas fuerza Aunque tú no tengas ánimo Yo no siempre me subo a predicar aquí En la mejor condición Yo no siempre me subo a predicar aquí alegre Yo no siempre me subo a predicar aquí contento Yo no siempre me subo y te lo digo Y, y tal vez tú dirás Ay pastor pero no para qué voy para allá ¿Por qué te crees que yo soy quien pim pim? <ríe> no yo, yo tengo luchas yo tengo pruebas y que me siento cansado. Hay momentos en los que me siento enfermo. Hay momentos en los que quisiera que la iglesia creciera. Hay momentos en los que quisiera tener mayor liderazgo, mayor gente que apoyara. No quisiera que ninguna persona me renunciara. No quisiera que ninguna persona se me fuera de la iglesia. Esas cosas como pastor golpean. Esas cosas como pastor te lastiman. Pero tú crees que cuando yo me subo aquí digo, hermano. Abra su Biblia. No hermanos Yo sé que tengo que pasar mi prueba Yo tengo que pasar mi prueba Yo no la puedo evitar Porque esa es la que me ayuda a crecer Esa es la que me ayuda a amar a Dios Esa es la que me ayuda a ver a Dios Si, si no voy a vivir siempre de las experiencias de otro Y no voy a tener mis propias experiencias Y yo tengo que tener mi experiencia Por mis procesos Por mis procesos Por mis pruebas, las mías No te metas con ellas Son mías, Dios me las dio para hacerme crecer, para sacar el oro que hay en mí, para sacar el oro que hay en ti, porque la fe que hay en ti dice la Biblia que es más preciosa que el oro de este mundo y Dios quiere sacarla, así que cambiemos el discurso, cambiemos el periódico. Empecemos a borrar esas malas noticias Empecemos a borrar la queja Empecemos a borrar el miedo Empecemos a borrar el temor Y aprendamos a proclamar las maravillas de Cristo Empezamos a proclamar las grandezas de Cristo Yo estoy enfermo Pero yo oro por tu enfermedad Creyendo que Dios te va a sanar Yo no tengo el pasaje Pero yo oro que Dios te va a dar la plata Para que tú puedas comprarte tu carro Yo no tengo Tal vez estoy teniendo problemas con mi esposa Estoy teniendo problemas con mis hijos Pero yo oro para que tu matrimonio Sea restaurado Porque yo no actúo conforme a lo que estoy viviendo Yo actúo conforme a Aquel que me llamó Camina, camina Camina en la dirección de Dios habla, pregona, que tu vida sea un periódico, que tu vida sea un diario, que hable de la buena noticia de salvación que la gente vea en ti a Cristo, que la gente no ve en ti lo que el mundo ve hay mucha gente, la gente no quiere saber de los cristianos, ¿sabes por qué? porque los cristianos decimos una cosa con nuestra boca, pero todo lo demás de nosotros dice otra cosa ¿Sí o no? Todo lo demás dice otra cosa. Entonces la gente dice: Déjame, déjame, mejor como yo estoy. Hasta como tú. Mejor déjame, déjame como estoy. Ponte de pie, iglesia.